0: Está começando Café com Velocidade, com Fábio Campos, a dose certa na análise do Esporte a Motor. Olá, olá para você ligado aqui no canal do Café com Velocidade. Seja muito bem-vindo aqui para começar a nossa live, já que hidratado, né? para começar a nossa live... Mais um Além da Velocidade, seja muito bem-vindo, você que está ligado aí no canal, você que reserva aí um espacinho da sua semana, que seja ao vivo, que seja depois, que seja na hora que você pode, que seja semanas depois, você que reserva aí um tempinho para ouvir o nosso trabalho, seja muito bem-vindo aqui no canal do Café com Velocidade, num momento importante aí da Fórmula 1, né, vésperas da última corrida, a última volta da Fórmula 1 em 2023, ainda com coisas a se analisar de um grande prêmio que deu o que falar, que é o grande prêmio de Las Vegas. E a gente está começando aqui no canal mais uma hora de análise, né? o canal que tem essa pegada aí que vocês já conhecem. Se você não conhece, seja muito bem-vindo, é um canal que procura discutir a Fórmula 1 toda segunda, toda quinta, sempre de uma maneira é, aprofundada, com uma análise séria, baseada em muita informação e muita interação com vocês também, como é o caso aqui da quinta-feira, foi nessa segunda, né? Como segunda-feira eu, Fábio Campos, estava aqui sozinho, e o pessoal ajudou a fazer o programa e ficou muito legal, né? A pauta que foi desenhada foi perguntada e a gente conseguiu fazer aqui uma live bem analítica do Grande Prêmio de Las Vegas. E é o que a gente se propõe a fazer aqui hoje também. Com a sua participação, primeira coisa, claro, né? Deixando o seu like, sempre importante pedir o seu like, porque o seu like é importante para o canal, é importante para uh, divulgação das lives, para divulgação do nosso trabalho, então o seu like ajuda bastante o canal a prosperar e não, não dói nada, né? É simplesmente aí clicar ou dar uma joelhada aí, como dizem alguns, né? Joelhada, voadora no like é mais prazeroso do que simplesmente clicar. Uh, mas independente disso, estamos começando aqui mais uma live daqui a pouquinho eu vou falar do nosso programa de apoio que é muito importante. As pessoas ficam, oh, você fica falando do programa de apoio, sim, o programa de apoio é muito importante. Para o nosso canal se manter, crescer cada vez mais, ter iniciativas como as que a gente teve no Grande Prêmio do Brasil, de reservar um estúdio em São Paulo, fazer quatro dias de transmissão de lá. Um estúdio super bacana, quem viu né, sabe o que a gente está falando. E, e as premiações que a gente sempre dá também para vocês aí, procurando fazer premiações a cada uma das nossas quatro faixas de apoio. Mas daqui a pouquinho eu falo para vocês. Estão passando aqui embaixo as nossas redes sociais, já já vão passar os nossos canais de apoio. Deixa eu saudar rapidinho pra gente já entrar no assunto, né? Porque uma hora é pouco para cobrir, né? Embora a gente tenha a meta que a gente pode estender um pouquinho mais a live. Será que a gente bate a meta hoje? É, tá aqui, ó, Samuel Oliveira, já deixou o like dele. Muito legal, F1 no Sangue, tá aqui, manda uma pergunta, daqui a pouquinho eu coloco F1. Mel Maganha tá aqui a nossa Mel Maganha nossa Camila Reis, as duas moças que são tão legais aqui com o nosso canal, estão aqui presentes Marcando presença, olha quem está aqui, o Carlos Eduardo Ferreira, grande Carlos Eduardo, está aqui presente, é, Gabriel Minibus a Lina Kárez, inclusive a Lina já mandou um pix, obrigado viu Lina, sempre legal você ajudar o nosso canal e fico muito feliz aí com a sua participação, é... é logo aqui a mensagem dela, já se passaram dois anos e eu ainda não superei a Abu Dhabi 2021, é verdade viu, a Abu Dhabi 2021 continua sendo a corrida né, Lina, e deixa eu ver quem mais está aqui, Jefferson Martins quem mais que eu não falei, Márcio Shibazaki, se eu pular alguém, desculpa gente, né? tem vários, vários nomezinhos aqui, Marcelo David, nosso apoiador, o, o Matheus Oliva está aqui também, dando boa noite dele, Michael Kinopak, é sempre legal dar essas essa boas-vindas para você, César Caseiro, mandou pergunta aqui na hashtag Além da Velocidade, Pedro Henrique Alves, sempre muito legal aí ter o apoio de vocês, e claro, né, o nosso Henrique Cardoso aqui, que é o último aqui na minha listinha, subindo até 1h58 da tarde, ela mandou essa mensagem aqui, já tinha deixado o like dele, ó, o esquema vocês já sabem, vocês vão mandando as perguntas de vocês, eu tenho aqui as perguntas da hashtag que eu vou cobrindo aqui, enquanto as perguntas não começam a chegar no chat, mas se as perguntas no chat começam a pipocar eu passo para cá, porque a prioridade é o chat. né? A gente usa aqui a hashtag, claro, né? sempre para dar uma, uma substância aqui, uma cobertura, mas evidentemente a prioridade é para o superchat e é também para o Pix, que está aqui na tela para você. O Pix para você mandar, você coloca Pix na sua pergunta, descrição né? P-I-X, claro, Pix, antes de você mandar a sua pergunta para que a gente possa identificar aqui e priorizar aqui na nossa na nossa live, tá? Agora já tá passando aqui a nossa faixa de, as nossas faixas de apoio, você tem três formas de apoiar o canal, mas daqui a pouquinho eu explico com detalhes, porque aí a gente já entra nos assuntos e já começa a falar de Fórmula 1. Será que vamos ter live extra esse final de semana? Olha o sinalzinho de Pix aqui começando, olha que legal, a galera já atenta, ligada. E temos muita coisa pra falar né, gente, a gente tem é, notícias aí que vem pipocando na chegada da Fórmula 1 a Abu Dhabi, Uh, tem a expectativa para as últimas definições que a gente vai ter nesse final de semana, do Mundial de Construtores, né, alguns pilotos ali brigando por uma posição na tabela, que mesmo que não mude nada, uh, é o que sobrou para se brigar, campeão definido, vice definido, uh, a gente tem uma briga que é essa eu acho até mais interessante, que é a briga ali no fundo, né? porque é um dinheiro que ajuda muito as equipes lá na disputa entre Williams, uh, Alfa Tauri, Alfa Romeo, e a Haas, então essa é uma briga também para ficar de olho ali, né? tem, um, tem uma certa, uma pontuação relativamente considerável entre elas, mas nada que uma corrida digamos assim, diferente ou que algum resultado bem diferente, não possa mexer ali na tabela e a, inclusive a a, a Alfa Tauri vem com um assoalho novo, né? estreia, estreia um novo assoalho nessa última corrida do ano aí tentando o um pulo do gato na sua na sua tentativa aí de ganhar mais uns pontinhos, a Alphatauri Alfa Tauri que era a última né? e conseguiu subir bem é, nesse finalzinho, nessa reta final de campeonato. Tem o Pix do Samuel Oliveira, já tô vendo aqui, ele inclusive já mandou a pergunta dele. É, eu falei meta? Não, né? Então vamos fazer aquela meta assim de 12 superchats, 12 Pix aliás, e 5 superchats. Moleza, moleza de superchats hoje para bater a meta. Mas a de Pix que é mais importante pro canal, muito mais importante pro canal, a gente mantém aqui naquele 10. E se a gente bater a meta, a gente estende mais um pouquinho. Uh, vocês querem live extra, pré-corrida em Abu Dhabi? Que hora que é a corrida em Abu Dhabi, hein? Vocês que são ligados aí nos horários. É... O pessoal tá aqui já mandando as suas perguntas. Vamos começar. Antes de eu colocar as perguntas da hashtag, como eu falei, vamos priorizar aqui as perguntas de quem tá aqui no chat, né? Hoje é, hoje é celebração de 23 meses como membro do nosso Jefferson Martins. Olha aqui, não é um superchat, mas é um brinde que ele ganha aqui da, 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 do, do YouTube. E ele, vou, vou colocar a pergunta dele primeiro aqui: qual seria o prazo máximo? Mais pique chegando. Qual seria o prazo máximo para Andretti receber o ok? E poder entrar ainda em 2025, o Jefferson, é uma ótima pergunta, cara. Assim é, é difícil eu falar isso, né? É difícil qualquer um que está de fora falar exatamente qual é o tempo necessário, né? Já tá muito em cima, né? Já tá muito, muito, é muito arriscado de, mesmo se esse ok viesse, vamos, vamos falar assim, amanhã. É... De vez em quando vai dando umas piscadinhas aí, tá, gente? Mas é uns testes que a gente tá fazendo na câmera aqui e no microfone, é natural. É, mas mesmo que esse OK viesse amanhã Jefferson, talvez talvez já não seja possível entrar em 2025 talvez já não seja, talvez dependendo do que a Andretti já tem de estrutura adiantada, e ela tem uma estrutura adiantada a gente falou aqui no canal, né, de que a Andretti no processo de seleção da FIA a informação que, que foi publicada por fontes muito confiáveis é de que a Andretti mandou inclusive projeto do carro, desenho do carro né, de, é, ideias do carro, então isso indica uma uma um estágio avançado, então é muito difícil dizer, talvez ainda seja possível, talvez não, uh, eu só acho que o que se especula é, de que a definição da Fórmula 1 só vem em fevereiro, aí é, 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 entre aspas, sentença de morte em termos de 2025, né? porque se os caras aprovarem, os caras vão querer forçar para 2026, né? os caras têm um interesse, assim, escuso, para jogar para 2026 porque 2026 é outro pacto da concorde então os caras podem fazer uma outra taxa muito podem não vão fazer né? isso já é mais do que notícia as equipes vão fazer uma outra taxa para quem quer entrar é... e muito mais cara então os caras não só por isso né mais um ano para para empurrar mesmo né para empurrar para dividir o tal do bolo lá mais para frente aquilo tudo que a gente vem falando né Jefferson então é... Se for em fevereiro, eu acredito que seja praticamente impossível. Pode ser uma grande surpresa. A Andretti fosse aprovada, porque é, tem isso, né? Não, não, não tem nenhuma indicação de que será. Mas se for aprovada em fevereiro, como dizem, ou janeiro, é... já é muito. Já, aí já é meio que sentença de morte para 2025. Como eu falei, eu acho que amanhã já seria, já seria tarde demais demais, demais porque você tem que montar muita coisa, né? Não é, é diferente de, das equipes que já existem estão prontas, existem uma estrutura pronta, e tem muita coisa que a equipe precisa ter o um sinal verde para investir. Contrato para fechar, não dá para fazer sentar como equipe de Fórmula 1, você vai fechar certos contratos se você não tem garantia de que você vai estar tá no grid. Olha, os piques começam a chegar e eu começo a ficar muito feliz. E o Carlos Eduardo Ferreira, que também deixa feliz sempre aqui a sua presença, ele pergunta, ó, ele manda aqui, boa noite, Fábio, a pista de Abu Dhabi não tem ondulações, isso pode favorecer a Mercedes na briga contra a Ferrari? Sim, teoricamente sim, embora as duas tenham sido desclassificadas, né, Carlos? Se a gente for lembrar de Austin, né as duas foram, né, dois carros, um carro da Mercedes e um carro da Ferrari foram desclassificados na, na, na questão ali da altura do carro em Austin. Né? É, teoricamente, pode favorecer a Mercedes, mas é tudo muito teórico, né? O traçado favorece a Ferrari, a temperatura maior não favorece tanto a Ferrari, é, a Mercedes vem num, numa, 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 numa situação, digamos assim, num momento pior do que o da Ferrari, o que é, que é uma coisa rara, né, que é uma coisa importante também da gente, que a gente pode até discutir aqui na, na, no programa, acho que a gente deve discutir, né, essa questão do mundial de construtores, então, uh, é muito teórico, né, Carlos, mas acho que sim, acho que para Mercedes é bom não ter ondulação, muito bom não ter ondulação, mas não sei se vai ter uma vantagem técnica tão grande assim, em relação exatamente à Ferrari, já que a gente tá falando da briga Mercedes e Ferrari, Samuel Oliveira, que já deixou o pix dele aqui, ó. qual corrida teve mais impacto na história da Fórmula 1? Suzuka, <risos> Suzuka 89, ô Lina, você foi falar de Abu Dhabi 2021, o pessoal ficou oriçado, é, Suzuka 89, Senna e Prost, ou Abu Dhabi 2021, Maxi Lewis? Cara, é uma pergunta bem difícil de responder, né, porque vamos, vamos, vamos colocar assim, né, Na a... A repercussão da Fórmula 1 é muito maior em 2021, redes sociais, um alcance muito maior. É, agora, na história da Fórmula 1, eu acho que a, a gente ainda pode dizer Suzuka, porque a gente teve mais tempo para mastigar, teve mais tempo para se enraizar na história, o né? que aconteceu lá, na briga do Senna e do Prost, a batida, as repercussões, o, todo o manto da rivalidade. né? Max Verstappen e Lewis Hamilton é um capítulo que ainda não fechou, né? é uma história que ainda não terminou. Então, a gente tem esses dois lados. Se por um lado a gente tem mais. Suzuka tá, é, 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 a gente teve mais tempo para mastigar, para digerir, digamos assim, Abu Dhabi não, porque é muito mais recente. Ao contrário, em, em contraponto, Abu, Abu Dhabi tem, teve uma repercussão, digamos, de alcance, de discussão nas redes sociais que não existiam na, em 89. Então, é difícil né, definir esse impacto na história aí. É uma boa, é uma boa, é uma boa, é uma boa pergunta. E aí, o que, que vocês acham? Vocês também podem mandar aí no chat. É... o Matheus pergunta que a live está com som está né gente, deixa eu ver aqui não tem nenhum feedback de problema não, se tiver problema vocês me falam aí é... mas até onde eu tô vendo aqui tá tudo tá tudo funcionando ok aqui para mim, mas qualquer probleminha aí, segunda-feira eu fiz a live, na hora, que, na hora que acabou a live que eu fui fazer a, a minutagem aqui da, da, da divisa aqui no, do programa na barrinha, é que eu percebi que o microfone não estava ligado, foi feito com um microfone ambiente a live, hoje não né hoje vocês devem estar ouvindo a batidinha aí ó Espero que estejam. Hoje o microfone está aqui checado, testado. Coisas de, coisas de equipamento novo que a gente vai apanhando e aprendendo, mas tentando, claro, é, evoluir sempre. Deixa eu dar uma atualizadinha aqui no nosso sisteminha de mensagens para continuar recebendo aqui as perguntas de vocês. Tem pix aqui do César, tem pix do Gabriel... Muito legal, deixa eu ver aqui, ó. Já tá aqui na tela, ó. rapidinho. Foi eu bater o olho aqui, tá aqui, ó. Pix do Gabriel Meneguzi, mandou aqui para nós. Obrigado, Gabriel, pela sua ajuda aí ao canal. Todo mundo que tá fazendo a sua, o seu pixinho aí, a gente sempre fala, né? A meta o mínimo é de 5 reais, mas você manda com a ajuda que você puder, porque é o que vale é ajuda ao canal. Interla... Em Interlagos, diz aqui o Gabriel, pensei. Ver o pessoal que idolatra o Senna vaiar o Verstappen por seu estilo é o quê? Saudosismo, falta de conhecimento, hipocrisia ou apenas pachequismo exacerbado? Não sei se as, eu não sei se a, se a ligação das vaias com o Verstappen são diretamente por causa do Senna, são diretamente por causa do Hamilton, né? são meio que um contraponto ali. Mas eu percebi isso, eu falei isso na, no nossa, na nossa cobertura, eu falei isso lá no estúdio, Gabriel, lá em São Paulo, falei isso durante a nossa cobertura especial do Grande Prêmio do Brasil... Que eu, eu fui percebendo as vaias para o Verstappen eram muito mais em tom de zoeira, sabe? Muito mais em tom de zoação. Vamos, vamos pegar esse cara para Cristo, mas muito mais num clima de risadinha do que naquele de ódio mesmo. sabe Quando você vai a um estádio de futebol, a uma corrida, você sabe, você consegue diferenciar a vaia do a vaia, digamos, do ódio e a vaia que é uma vaia é, sem muito pé na cabeça, uma vaia que é da brincadeira. Né? tanto que o Verstappen foi aplaudido quando ele ganhou a corrida, o pessoal aplaudiu, é como se fosse assim, ah, acabou, a, acabou a zoeira, cara. ganhou, estamos despedindo, valeu Verstappen, parabéns, ele não foi vaiado, então eu, 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 eu acho que é até muito mais simples assim, do, que, do, que, do que a gente possa pensar, não acho que seja é, saudosismo, falta de conhecimento, eu acho que é uma, 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 uma brincadeira que os caras quiseram fazer, os caras quiseram lá pegar no pé, porque também pesa a, a, a idolatria ao Hamilton, né o Verstappen é por causa de Abu Dhabi 2021 principalmente, mas durante toda a temporada 2021 ele virou o, 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 o antagonista do Hamilton. Então se a torcida adora o Hamilton, ela pega o rival e, e, e pega no pé dele. Mas eu não senti nenhum grande, sabe, as vaias foram ah, as vaias eram, eram sabe, era, era zoeira, uma coisa meio bobinha assim. Valeu pela pergunta aí, Gabriel. É, tem um superchat aqui agora do Carlos, do nosso Carlos. Amanhã temos vários novatos no treino livre 1 as equipes deixaram tudo para a última corrida. Será que seria viável a FIA aumentar a quantidade de treinos com participação dos novatos? É, isso é muito interessante isso que você está dizendo, né Carlos, porque é, todas as equipes, né? Todas as equipes deixarem uh, para o final para a última corrida, né? A, 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 o fato de colocarem lá pilotos novos é, é bem indicativo, assim, de que é uma coisa assim. Ah, só estamos fazendo porque temos que fazer. Né? Eu acho que isso é bem claro, bem claro assim mesmo, porque senão não, não deixar. Eu vou até, tô até abrindo aqui a lista dos, dos novatos, porque eu acho que é importante um assunto pra gente falar, né, pra gente mencionar um pouquinho mais, de forma um pouquinho mais aprofundada, porque são 10 novatos, né, Nove equipes vão colocar 10 novatos, e por que nove equipes 10? Porque a Red Bull vai colocar dois, né, a Red Bull é o supra-sumo disso, né, Carlos, assim, de, ó, vamos colocar porque tem que colocar, deixou os dois, tem que colocar um no lugar de cada piloto, né. Não pode colocar a equipe não pode colocar os dois no lugar do Pérez, não. O regulamento obriga que um seja no lugar do Verstappen e outro seja no lugar do Pérez. E a Red Bull, estou falando só citando a Red Bull como exemplo, né? Regra para todas as equipes. E a Red Bull deixou para a última corrida, Disse assim, ah, tem que fazer, fazem em Abu Dhabi. Então, além de ser até interessante, né? Você via a Red Bull sem sem nenhum dos pilotos titulares, né? Com dois pilotos eh, reservas. É, mas é um indicativo claro né, de que, a, de que a, a, as equipes de Fórmula 1, não, não, elas não estão nem aí para fazer isso, elas não querem fazer isso elas veem isso mais como um incômodo ao seu cronograma do que como uma atitude digamos assim é, natural, eu diria então a regra é muito boa e aí a sua pergunta, eu acho que, eu acho que, eu acho que cabe essa reflexão mesmo, eu acho que pode ser mais, acho que dá para aumentar as equipes vão detestar, mas você pode colocar quatro treinos, dois para cada novato né? Ou você abre um treino novo só para novatos, né? cria ali dois finais de semana do ano, você coloca um treino só para os novatos, também pode ser uma solução. Eu acho que aumentar a participação dos novatos é muito interessante, Carlos. Eu ainda acho que é muito pouco. É muito pouco se você for pensar. Dois treinos livres, cara, o tanto de coisa que o cara tem que fazer. Muitas vezes o cara entra, faz um treino ali bem protocolar mesmo, sabe? Testando ali aquelas hastes aerodinâmicas, né? aquelas grades que ele põe no carro, o cara tem que fazer ali numa velocidade que ele nem pode passar muito. É, às vezes o cara fica testando uma coisa completamente fora do eixo né, da corrida, é, até porque a equipe não quer arriscar quebrar o carro, então é, é uma chance que é boa, claro que é bom você dirigir um carro atual de Fórmula 1, já é uma coisa rara, né? você tem a oportunidade de dirigir um carro, pilotar um carro atual da Fórmula 1, a máquina que está no final de semana, pronta, com, com todas as últimas atualizações, e apesar disso ser muito bom, isso é uma coisa que poderia ser melhor, melhor explorada, porque com o que está acontecendo, poucas vagas no grid, poucas chances, poucos testes, é, eu acho que dava para aumentar sim, acho que a sua pergunta tem um bom fundo aqui de, 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 de razão para gente, a pra gente refletir. É, vamos continuar aqui, gente, vamos continuar aqui pegando as perguntas de vocês, enquanto vocês vão mandando mais perguntas no chat, chegou ó, aí, chegou um superchat aqui, do AIV Soluciones, que sempre hablas aqui, um espanhol, que piloto é mais completo, diz ele, Sainz ou Leclerc? É... Cara, eu acho que nenhum dos dois é completo, o, o aí a soluções, piloto completo, a gente, a gente não pode, é, a gente tem que tomar cuidado, a gente que responde essas perguntas, a pergunta é ótima, mas a, a gente que responde essas perguntas, a gente tem que tomar cuidado para não banalizar essa expressão, mais completo, tudo bem, você colocou massa aqui, né de mais completo, não significa que é totalmente completo, né? É, eu acho que o, o Leclerc tem mais qualidades do que o Sainz. Eu acho que o Leclerc tem mais qualidades do que o Sainz, tem mais potencial. Falei sobre isso na segunda-feira. Ele tem um, ele tem um tal, né, é, Como se diz, o teto, né? De, de, de aonde ele, o pico é, dele é mais alto do que o do Sainz. Eu acho ele é um piloto mais, mais, é, digamos assim, com mais arsenal para a batalha. É, e o Sainz tem as suas características de excelentes também. É um cara muito cerebral, um cara muito, muito inteligente na corrida. Né? É um cara que é, tem uma constância, embora constância... Gente, constância tomando dois, três décimos não é, não é exatamente as pessoas... não o Sainz é constante. Sei, mas você é constante sempre tomando dois, três décimos, não resolve muito o seu problema. Ele é constante, mas falta, falta alguns... Às vezes falta aquele, aquele algo a mais... Então os dois pilotos têm características diferentes e eu acho que mas eu acho que o quem está mais perto de ser completo o Aiv Soluções, eu eu acho que é o Leclerc é... vamos lá enquanto o quanto o chat está mandando eu fico no chat o, o nosso o nosso a nossa prioridade sempre lembrando a nossa prioridade é para quem está aqui na live Ajudando, contribuindo, participando. Mesmo que não faça superchat ou Pix, mas manda aqui uma pergunta, a gente tenta responder e a gente vai aqui também permeando com a nossa com a nossa hashtag. Já já eu coloco ela aqui também, ó. Tá vendo aqui? Ó? Já tá até aqui na tela aqui. A hashtag já tá prontinha pra entrar. Daqui a pouquinho eu começo a colocar. Mas vamos, vamos, vamos aqui primeiro com a pergunta do Carlos. É, já temos 20 minutos de live, hein? Meu Deus! É, Fábio, falando ainda de Vegas, na manobra de ultrapassagem do Max na largada, os comissários devem levar em conta se ele perdeu o carro ou fez deliberadamente? Se ele perdeu, a culpa é dele, concorda? Cara, essa pergunta é muito interessante, cara, muito interessante, porque às vezes, a gente discutia isso lá no Reis essa semana, às vezes o fato de não ser de propósito não quer dizer que o piloto não tenha que levar a punição como, por exemplo, o acidente do Bottas lá em 2021 na Hungria, aquele strike que ele faz e ele, o stroll. É né? claro que o cara não teve intenção, ele perde o carro as rodas travam, mas ele faz, ele, ele arrebenta com todo mundo que está na frente dele. Então ele merece a punição. Então o, eu acho que a questão o, o, o Carlos não é assim é, intenção igual punição, não intenção igual absolvição. Não é simples assim. É, eu não acho que o Max teve intenção. Gente, ninguém conseguiu ninguém dos 10 ou 15 primeiros conseguiu fazer a curva 1 ninguém, olhem, quem consegue entrar por dentro é a turma que vem lá de trás que é uma turma que naturalmente freia bem freia muito mais na margem de segurança porque o pelotão tá lá no efeito sanfona o cara que tá ali décimo 18, 19, oitavo ele, ele, ele tem a margem de segurança muito maior para ele frear é, e esses carros são os únicos, revejam a largada ninguém conseguiu fazer a curva por causa das temperaturas em Las Vegas por causa não só das temperaturas, que não foram tão frias assim, aliás, cara, eu tô, eu, tô, eu tô com a temperatura de Las Vegas aberta aqui, cara. Las Vegas, essa noite, fez 6 graus. A previsão para sábado, dia 25, e domingo, dia 26, a mínima é de 1 grau. Então, assim, a Fórmula 1, ó, escapou, de pegar o gelo que a gente falou aqui, que era uma possibilidade. Ah, não aconteceu. Não aconteceu, mas se, fosse, se o grande prêmio fosse uma semana depois, e no ano que vem será uma semana mais tarde, em termos cronológicos, claro que isso não quer dizer que vai estar tá mais frio, menos frio, mas para vocês, uma, uma vocês terem uma ideia dessa questão de Las Vegas. Eu acho até que tem uma pergunta sobre temperatura de Las Vegas aqui na frente. Se eu não estou enganado, eu vi. É... Então, Carlos, essa pergunta dá um ótimo debate, cara. Um ótimo debate. Excelente essa sua pergunta. Carlos, é... Poxa, o Carlos é um cara muito, muito craque aí nas perguntas, né? Também. Todas as perguntas, né? A live é, é muito prazerosa de fazer, porque é recheada de perguntas legais, né? E eu acho, Carlos, que eles levam em conta, sim. Existe algo assumido pela FIA que é uma certa leniência na primeira volta. Às vezes, manobras que não são punidas na primeira volta são punidas em outras voltas. alguém pode considerar isso falta de critério, eu acho que não eu acho que você tem que ter mesmo uma certa leniência, a expressão é essa, na primeira volta, cara, porque você tem ali um monte de gente em volta, você tem uma situação completamente diferente, o, o, a, a mecânica do, do pensamento do, do piloto é diferente, então você tem ali uma margem maior na primeira volta, que eu concordo, mas se o cara vai abrindo como foi o Verstappen, cara, eu, eu não acho que punir seja tão errado assim, não acho, eu não acho. É, ok, tem essa questão toda da temperatura, tem essa questão toda de que era difícil, mas ele ganhou a posição fazendo uma coisa que a regra é clara, dizendo que não pode. Que é sair do traçado para ganhar a posição. Né? Que é uma atualização de 2021. Uma coisa que muita gente pediu. Né? Pegar 2021 e pegar algumas situações que aconteceram ali nas disputas do Verstappen com o Hamilton e, e aprimorar a regra. Isso foi feito. A gente pode discordar de alguma coisa, de, de outra não. Pode discordar da aplicação muitas vezes, de outra não. Eu repito, quem acha que o Verstappen não tinha que ser punido, eu, 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 eu não me oponho. Eu não acho que seja uma visão... É, que, que seja diferente da minha, agora eu também acho que a punição não é um absurdo, porque a, a mecânica do movimento o é, um cara foi lá fora, o outro foi lá fora foi, foi levando o outro lá para fora, o outro não tinha o que fazer né? o Leclerc espalhou também mas a gente não sabe como seria se não, se não, se, se, se não tivesse o Max Verstappen ali é, o que eu questiono são os 5 segundos, é uma coisa que vocês vão me ver batendo cada vez mais nessa tecla aqui, porque os cinco segundos viraram uma punição comprável é, e não dá, punição não pode ser comprável, você não pode, você não pode negociar, não, vai ser bom, eu topo tomar a punição porque a minha desvantagem é menor do que se eu cumprir a regra, isso está acontecendo assim, a torta e a isso para mim é a discussão da primeira volta, mas a questão do, 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 do deliberadamente, se, se perdeu a culpa é dele, é, é verdade, se, é, se ele perdeu também a é culpa é dele, mas ali tem esse agravante da pista ultra, ultra é, indomesticável, é, que envolve o acidente do Norris, né? Pneu frio, a gente falou tanto isso na semana anterior, né, gente? Pneu frio, largada, safety car, né? essas coisas aconteceram. Não foi com a profusão que se esperava, porque estava 10 graus mais quente do que muitos previram. É, e eu acabei de dizer para vocês: se fosse o Grande Prêmio de Las Vegas nesse final de semana, a situação era muito mais grave. Porque 10 graus, 10 graus faz muita diferença. 10 graus faz muita diferença. Então, a garganta aqui já apitando. É, até porque se estava complicado frear, estava para todos, né? Sim, então você tem essa discussão mesmo. É um lance para ser discutido mesmo. Agora, imagina se fosse nesse final de semana, e quando a mínima, eu vou até falar o site que eu estou aberto aqui, é weather.com, tá? É um site de. É, eu não sei se ele é inglês, se ele é americano, é, e ele tem aqui uma versão em português, ele tem aqui uma, uma variação, weather.com/barra-pt tracinho BR, que aí ele vem aqui com a, com a indicação, tá aqui ó, Las Vegas na noite passada, 6 graus, não chegou a fazer isso com a Fórmula 1 lá, e a previsão mínima de sábado e domingo é de 1 grau, você imagina se a Fórmula 1 estivesse pegando essa temperatura, né? É... E tem aqui um superchat da nossa grande Isabela, ela não perde uma live, não perde aqui uma chance de ajudar a gente, valeu Isabela, se um dia o Max se aposentar, qual seria a opção ideal para a Red Bull, para ser o sucessor do Max? Um piloto próprio da academia ou do grid? Ah, eu acho que do grid, claramente do grid, Isabela. Hoje, se a gente for pensar isso hoje, porque se o Verstappen se aposentar lá em 2028, né, que é onde vai o contrato dele, a situação é completamente diferente. Né? A gente já vai ver novos pilotos surgirem, outros desaparecerem, outros diminuírem, de, digamos assim, de, 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 de espaço na mídia, outros surgirem, outros melhorarem, outros piorarem. Então... Se fosse hoje, né, para eu responder a sua pergunta, contabilizando como hoje, pegar um piloto do grid. Aí você vai conversar com o Leclerc, vai conversar com o Norris, vai conversar com o Russell, vai conversar com quem você conseguir tirar de uma equipe mais baixa. Mas é... hoje, perdão, gente, hoje, piloto da academia, hum, praticamente não tem. Não sei se, nem o Lawson, acho que para Red Bull, para substituir o Verstappen, não. Lawson é o um nome para AlphaTauri. Né? Racing Bulls, como a gente falou aqui já há algumas semanas, que deve ser o nome da equipe, algo, algo, algo parecido com isso, no máximo. Mas é o, o Lawson, ok ali. Agora, para Red Bull, para substituir o Max, tem que ser um cara de ponta. Né? Tem que ser um cara de ponta. Né? Você não substitui um piloto de ponta com um piloto mediano. Você substitui um piloto de ponta com, pelo menos, um talento com potencial para ser, ser piloto de ponta. Ok? Gente, vamos lá. Deixa eu dar uma atualizadinha aqui no nossos, no nossos, nos nossos PIX. Quanto que eu falei que era na meta do Pix? Acho que eu falei 12, né? Nós já temos aqui 4. E Superchat a gente já está pertinho de bater. Superchat eu tinha falado pouquinhos, né? Cinco, seis, né? Já tem aqui, dois, três, quatro. cinco, acho que já até. No Superchat já até batemos. Né? Porque eu fui muito generoso com vocês hoje, né? Que, que, ó, que âncora generoso, né? Dá uma hora tomara que o raposo não esteja vendo. Só daqui a pouco ele entra no chat aqui para me dar bronca. Vamos, vamos ler algumas perguntinhas da hashtag aqui, enquanto vocês vão mandando mais perguntas aqui no nosso, no nosso chat. Deixa eu abrir aqui a hashtag, é... para a gente ler aqui também as perguntas de vocês. Está aqui ó a hashtag, para que você mande uma hashtag além da velocidade. Uma, uma maneira de você participar do programa aqui também, durante a semana, mandar a sua pergunta, mandar a sua dúvida. E eu começo aqui com a do nosso apoiador, Fabiano Zuba, começou a seguir lá no Twitter essa semana. Apoiador do canal, legal, Fabiano. Obrigado aí pela sua pergunta. Ele pergunta aqui o que a Liberty fará com o edifício construído em Las Vegas no restante do tempo que não o GP de Las Vegas? Vai ficar o, o Fabiano como uma espécie de exibição de um não é museu porque não, não é não é que vai ter peça mas como um, um centro de exibição da Fórmula 1. Então provavelmente eles vão colocar ali é, salas multimídia, é, salas de visitação, talvez coloquem alguns carros ali né, de das equipes para as pessoas entrarem verem. Então vai ter alguma coisa assim, digamos, vai ser alguma coisa temática que vai ser aberta ao público no devido momento, em breve deve ser, não creio que deva demorar muito. É, e aí vai ter, vai ter essa função, vai ser como se fosse uma embaixada da Fórmula 1 nos Estados Unidos, para o público. Então é, é ter um uso, vai ter um uso bastante grande esse prédio, não seria comprado por 250 milhões de dólares só para fazer a corrida, né? Claro que ele vai, vai ser trabalhado para ser usado dessa maneira. Fábio Campos está com muita sede hoje, vocês não acham? É, vamos continuar aqui, vamos continuar aqui. O nosso Plínio Rodrigues mandou uma mensagem aqui. Boa noite, ouvindo agora o café de segunda. tem problema não, seu Plínio, pode ouvir tardiamente, não tem problema nenhum. Inclusive, parabéns pelo programa, obrigado. Você menciona que o GP de Las Vegas pode mudar de horário para o ano que vem. E qual seria esse horário lá e aqui no Brasil? Pois é, mudar para mais cedo, Plínio, é... As equipes ficaram muito é, impactadas com o cansaço dos seus integrantes, com o cansaço de todo mundo. Os caras não sabiam qual, qual dia era. Né? Por exemplo, os caras da Sky Sports, né, que é a transmissão que a gente acompanha na íntegra, todos os minutos da transmissão, e olha que são quase 15, são cerca de 15 horas por final de semana. Vamos fazer a mesma coisa em Abu Dhabi, para trazer aqui para vocês os detalhes. É, o pessoal da Sky Sports, o Karun que estava até falando, cara. Quando acabou a, o, o Treino Livre 2, eles estavam a 22 horas acordados, né? Porque aquilo atrasou, acabou quatro horas da manhã lá em Las Vegas, no horário de Las Vegas, teve toda aquela confusão, né? E... Então você imagina, por que, que eu tô citando isso? Você imagina, os caras de transmissão ficaram 22 horas acordados. Então você imagina, e olha que são. é, é, é completamente diferente de lidar com, com, com as, digamos assim, com as demandas que uma equipe tem então, você imagina o pessoal das equipes né, que tem que trabalhar, que tem que montar o carro que tem que estar atento, que tem que fazer pit stop não é moleza, então, por conta disso, Plínio é, há uma grande discussão aí nos bastidores da, da Fórmula 1 antecipar um pouco essa corrida não dá para ser muito, porque é, tem a questão de fechar a cidade é, quanto mais tarde a Fórmula 1 corre menos ela, ela, ela interrompe o fluxo da cidade, claro, mais tempo dá, fechar mais cedo é mais difícil mas eu acredito que em uma, duas horas, eles devem baixar um pouquinho essa corrida aí. Então, se a corrida esse ano foi três horas da manhã, não foi, gente? Né? A gente fez a live, a gente fez a live 1h15, né? A live pré-corrida é deve, deve ser uma hora da manhã ou duas horas da manhã. Não espero que seja nada assim assintoso, mas alguma, nem que seja uma hora, duas horas, no mínimo, uma hora. Eu acredito que os caras devam negociar lá com a Fórmula 1 para até porque os, existe um grande problema do impacto do fuso horário lá para eles, né? porque eles saem de Las Vegas, vão para Abu Dhabi, já estão em Abu Dhabi, evidentemente, com 12 horas de diferença, não é fácil, né? você, você fazer, competir num domingo e no outro competir de novo com 12 horas de fuso horário, é, é complicado, o ano que vem serão rodada, é uma rodada tripla, né? Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi, então eu, 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 eu acredito muito seriamente que essa corrida deva, deva mudar um pouquinho de horário aí. É, mas vamos ficar de olho, viu, Pedro? Vamos ficar atentos e vamos, claro, evidentemente, comentando sobre isso aqui no Café com Velocidade. Assunto para aprofundar no, ca... no além da velocidade, diz aqui o nosso grande César Caseiro, que já mandou Pix aqui também, sempre ajudando a gente. E te ajudando na análise, diz ele aqui: ó. horário da corrida e o dia. Sábado. Sábado, tradicionalmente, é o dia do futebol americano universitário. O universitário é a segunda audiência esportiva dos Estados Unidos, só perde para a NFL e fica na frente da NBA e da MLB, né, é, o César tá respondendo esse, essa, essa, essa questão, há um tweet meu aqui que eu coloquei que das três, três das quatro maiores audiências da história da Fórmula 1 foram nesse ano de 2023, né, como tá aqui na tela para vocês, ó. Miami, Mônaco e Canadá, foram as três maiores audiências da Fórmula 1 na história da TV americana, estou falando dos Estados Unidos, e o detalhe é que Las Vegas só em sexto, né? Então tá aqui, ó, Miami a média de 1,96 milhões, mora com 79176. e 1,76. Então só para vocês entenderem aqui o Carlos explicando aqui a questão das... Dif... O Carlos não, desculpa, o César explicando aqui a questão das dificuldades do... da audiência de Las Vegas. É... Peraí, agora subiu lá pra frente aqui as perguntas. Tenho que voltar aqui nas perguntinhas. Então tá aqui, ó, outra do César. Alguns jornalistas informaram que até maio o carro continha o planejamento feito ainda pelo time, liderado pelo Binuto. Né? Resposta aqui é um Twitter, esse Twitter aqui que eu coloquei, que é importante para a gente saber desse final de semana, que a pontuação da Ferrari, a diferença de pontuação da Ferrari diante da Mercedes, das férias, até agora, até o Grande Prêmio de Las Vegas, é... Revela uma coisa muito importante, né? A Ferrari vejam aqui na tela 197 pontos de, de, a partir da Holanda. Por que, que eu estou contando a Holanda? Que são as férias da Fórmula 1, né? A Fórmula 1 voltou das férias depois daquela corrida e de lá para cá, né? Digamos assim, depois de depois da Bélgica, né? Da, voltou na Holanda. Então da Holanda para cá, das férias para cá, a Ferrari fez 197 pontos, como vocês podem conferir aqui na tela, contra 145 da Mercedes. É sobre isso que o César estava dizendo aqui na mensagem dele, da questão do carro. É, o carro todo é uma é uma é uma é planejamento do Binotto. Não é não é essa questão de até maio, César, porque o carro não mudou depois de maio, o carro é o mesmo. Então é o carro feito sobre a, sobre a, sobre a, a, sobre a ed do, do, do Matia Binotto. É, e eu coloquei aqui, né? Ainda é muito, vou evoluir, mas frear a tendência de queda é um primeiro passo, e é muito importante isso aqui, gente. Pode parecer um detalhezinho. Ah, a equipe fez ali mais de 50 pontos, mas lembra-se que estamos falando da Ferrari, cara, uma equipe que tem muito, muito problema de, de, de despencar durante o ano. Problema de manter performance. Em 2017, em 2018, em 2021, em 2022, é, a Ferrari tem essa característica, então ver a Ferrari marcar mais pontos que a Mercedes nessa segunda metade do campeonato ou nesse pós-férias é um avanço, sim, é um avanço ainda tem muito, como eu falei aqui no Twitter ainda tem muita coisa para evoluir porque a Ferrari ainda comete erros in, in, inaceitáveis mas é uma evolução é alguma coisa já que está aí acontecendo é... mais uma do Carlos aqui a última que ele mandou sabendo como são elaborados os comunicados do CEO, não chama atenção como ele conclui, ele diz, o ele que ele se refere aqui, é o, o Jean-Philippe Imparato, que é o comunicado, né? deixa eu dar o contexto primeiro aqui, né Carlos? É, ele, ele manda aqui um comunicado né, sobre a Alfa Romeo, que nossos seis anos de parceria comercial com a Sauber chegam ao final agora, nesse grande prêmio de Abu Dhabi, não apenas essa aventura é, tem sido um grande é, um grande showcase, né um grande demonstrativo internacional da nossa marca, mas também uh, uma experiência profunda, humana e esportivamente, que apoiou nossos produtos, e no final ele fala que Alfa Romeo é, tem competição no seu DNA, quando as condições forem adequadas nós vamos retornar e agraciar nossos fãs mais uma vez e aí o Carlos comenta que, o Carlos, toda hora eu chamo César de Carlos, é, sabendo como são elaborados os comunicados do CEO, não chama atenção como ele conclui quando as condições melhorarem. Um recado estranho, e para quem? Ele não diz quando as condições melhorarem, né, César? Eu acho que ele está ele vendo um lost in translation aí. Quando Ele diz quando as condições forem adequadas. né? Quando ele diz when the conditions are right, ele quer dizer quando as condições forem adequadas. Eu não acho que seja assim algo... Quando a equipe tiver um patrocínio, ela vai e divulga. Entendeu? Eu não acho que seja assim, não, não vejo nada nas entrelinhas aí, não. André Pedro mandou aqui nosso apoiador. Fábio, os pilotos tiveram dificuldade de pilotagem devido à temperatura. Ele tá vendo? Eu sabia que tinha uma pergunta de temperatura. É, porém, ela estava maior do que as projeções. Correto, André? Se caso a temperatura estiver bem mais baixa no ano que vem, vai ser possível correr com esses pneus? Ou será, será necessário pneus próprios para Las Vegas? Não, não existe a chance de pneus próprios para Las Vegas, cara. Não, isso não existe porque demandaria um gasto muito grande. Não existe essa situação. Não, a, a Pirelli não trabalha com isso. Se ela estivesse trabalhando com isso, ela já estaria né? nós já saberíamos, já existiria essa notícia, é, mas a sua pergunta tem razão de ser, porque vai ser muito mais difícil, vai ser uma condição ainda mais difícil, aí a Pirelli vai ter que jogar com temperatura, com, com cobertor, com a pressão dos pneus, porque a Pirelli mexeu na pressão dos pneus, tá gente? Porque a pressão dos pneus ajuda muito a aderência, o desgaste, o quanto tempo ele, vai, ele dura, a pressão dos pneus é algo que a Pirelli joga na questão da segurança, lembra quando teve aquela série de estouros no Azerbaijão? A primeira medida da Pirelli era, 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 foi colocar pressão obrigatória, Pressão mínima obrigatória, porque a pressão dos pneus, igual quando você calibra o seu pneu no posto, é a pressão, né, o PSI que é jogado dentro do pneu. Né, o pneu inflado mais ou, ou inflado menos. E isso faz também muita diferença. Então, é isso que a Pirelli vai fazer. Ou, 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 é, isso que, é isso que tem para fazer, é o que tem para hoje, André Pedro. Ou, ou o que será necessário no ano que vem. Eu repito: se fizer o 1 um grau, que, tá, que é a previsão mínima, né, não quer dizer que vai chegar a 1 um grau, mas para mínima ser de um grau, não vai escapar muito disso. Se fizer isso o ano que vem, vocês esperem, quando estiver chegando Las Vegas eu vou, eu vou trazer o mesmo discurso cara o mesmo discurso, tem gente que acha que esse negócio temperatura não é nada disso não é, é, a Fórmula 1, ó, escapou porque fez 10 graus a mais do que poderia fazer e, e o David Croft, da transmissão da Sky inclusive ele falou isso, por, por que vocês acham que eu fui ver a temperatura em Vegas ontem? porque o David Croft falou, na semana que vem é frio pesado e está se confirmando o que ele falou é, então é isso, André interessante essa questão da temperatura, muito legal ver vocês ligados nisso, porque é o que a Fórmula 1 discute, são o que os engenheiros quebraram a cabeça nesse final de semana, quem quis analisar o Grand Prêmio de Las Vegas alheio a isso? Anal que analise, cada um da sua maneira, mas a gente viu a largada, a gente viu o acidente do Norris depois do safety car, a gente viu como que alguns pilotos pegaram o Graining, que a gente previu aqui, então tem, 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 tem muita coisa relacionada à temperatura que foi preponderante para o GP de Las Vegas ser o que foi, inclusive para ser bom como foi. Né? Até nisso a temperatura também influenciou. Uma paradinha nas, na, 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 na leitura aqui das hashtags, porque eu tenho o Pix e Superchat. Ora, bolas, Pix e Superchat são priorizados aqui. Nós já estamos com 39 minutos de live. Vocês falam demais. E o Gabriel Meneguzi mandou outro Pix aqui. Não mandou, Gabriel? Eu estou atualizando o sisteminha aqui, mas enquanto isso eu vou ler a sua mensagem. É... Muita gente, já apareceu aqui para mim, muita gente pede anulação de 2021. Muita gente? Quem? O Massa? A mulher do Massa? Quem mais? Deve ser o Massa, né? Pedir anulação de 2021, ou então torcedor, né, Gabriel? Você deve estar falando isso. É, o pedido do Massa, João, o pedido do Massa para anulação de 2008 é engraçado. Se teve uma com má índole, foi 08, mas, mas em favor do Hamilton, pode. Observação, sou contra qualquer anulação. É, entra muito a questão da torcida aí, né, Gabriel? É o cara que é torcedor, o cara que é Pacheco, né? O cara que é que, é, que vai na onda de alguns jornalistas que são muito Pachecos né, e influenciam, tem, tem tem jornalista aí que é que se assumiu como líder do Felipe Massa, né? Cheer leader mesmo, de, só falta Pompãozinho, né? Fazer dancinha com Pompom, é, porque se assumiram com, como líder do Felipe Massa. O cara, o cara se, é, se nega a fazer uma análise da situação. Para virar tier líder, independente de regra, independente de regulamento, independente do bom senso, né? Tanto bom senso a ser discutido sobre Las Vegas, sobre a questão do Sainz, né? Me surpreende como, como muita gente não, não, não enxerga o bom senso como uma ferramenta que precisa entrar na, na discussão da regra. É... Então é questão de bom senso, né, Gabriel? Muita gente tem, muita gente não tem. Né? Pessoas querem anular a corrida. Que não tem nada a ver ser anulada, né? A questão de, 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 de 2008, nem 2021, não tem que anular. Você tem que, você tem que corrigir os problemas, punir quem são os responsáveis, né? Como foram punidos os responsáveis, muito levemente punidos em 2008. E o Michael Masi pagou pelo que ele fez, né? O cara acabou, saiu da Fórmula 1. É, agora, não, anular a corrida não existe, gente, não existe. É o que eu sempre falo: você não dá ao Cafajeste. O poder, nenhum Cafajeste, ao Cafajeste na Fórmula 1, ao Cafajeste no futebol, ao Cafajeste no basquete. Você não dá ao Cafajeste a opção de apagar o evento. Não, você dá o Cafajeste a opção de ser ele apagado do evento. Agora é tão difícil para algumas pessoas entenderem isso, porque não querem entender, né? Infelizmente, a gente, a gente vive numa era aí em que as pessoas só querem defender o próprio lado e não querem, não querem muito contra-argumentar, né? E a gente reflete aqui sobre os lados todos dessa questão do Massa já há bastante tempo, né? É, deixa eu ver quem mais aqui tem o próximo aqui que é o superchat do é nosso grande Carlos, a pergunta do André me lembra uma coisa o que explica a pista fria e o pneu branco ter melhor rendimento? Ótima mais uma ótima pergunta Carlos algo que eu fui atrás essa semana parece que, parece que a gente combina, mas a gente não combina é, é uma coisa que eu fui atrás essa semana eu até falei isso em alguma das lives nesses, nesses últimos dias, né, por que que isso acontece e tem uma explicação para isso cara, é o pneu, quando está frio, o pneu é, co é como se invertesse as, as propriedades do pneu no seguinte sentido: o pneu vermelho ele é o que precisa agarrar mais. Ele é o que tem. Ele é, ele é como se ele é o, ele é o que tivesse o maior grude. Vai, vamos colocar assim de uma maneira bem simplista, tá? A borracha vermelha, a amarela e a branca, todo final de semana, né? A vermelha é a mais aderente, independente de ser o C5, C3, C2. A vermelha é a que mais né? é o macio é o que mais gruda na pista, o médio faz jus ao nome, e o duro é o que tem menos aderência, mas dura mais. Quando está no frio, expor, quando o pneu que tem como, digamos assim, do DNA dele, pegar mais aderência não consegue, ele é o que perde maior rendimento. Entende, Carlos? Não sei se estou conseguindo ser claro. Como o vermelho é o que mais, mais gruda no chão, ele é o que mais depende de grudar para funcionar entende o que eu estou dizendo? Então quando ele perde isso, ele, ele, ele é, não é que ele fica pior, mas ele ficou, no caso de Las Vegas, mais sujeito ao graining porque ele, como ele não chega na temperatura dele, a temperatura dele é mais exigível que ele chegue ele, ele dá o graining mais fácil, foi o que aconteceu, nem as equipes sabiam exatamente, elas sabem que isso é uma regra, né que eu estou contando aqui, mas ninguém sabia que exatamente seria essa linha certinha pontilhada se seguida então, Carlos, quando o vermelho é o pneu que não consegue chegar na temperatura, pode ter pista que ele não dá o graining. Ok, ele não aquece tanto, mas não dá o graining. Como o graining é aquela camada de borracha que vai acumulando no pneu, aquela linhazinha de borracha, é, aquilo ali, quem teve aquilo, o pneu que consegue que, que aquilo ali acontece mais, vira o pior pneu. Então é como se o, o branco é, Fosse menos exigido dele a questão da temperatura, porque ele não pegou tanto o grain. Se fosse uma pista sem grain, talvez o vermelho permanecesse a melhor opção, mesmo no frio. Mas com a opção do grain, que é como o asfalto é muito liso, está muito frio, o pneu não pega a temperatura. E se ele não pega a temperatura, ele vai deslizando. E se ele vai deslizando, igual uma borracha no caderno, né? Eu sempre falo isso para vocês. Como uma borracha no caderno, ele vai deslizando e a, e, a, e a borracha vai acumulando nele, ele acaba, a eficiência dele acaba. Então, pelo fator graining, Carlos, o branco, mesmo sendo o que o menos aderente, foi o que passou a funcionar mais no frio, porque ele não só se adaptou bem ao asfalto, como ele não, ele a chance de dele ter o graining foi muito era foi muito reduzida, porque ele depende menos, dependeu menos da temperatura para sobreviver, digamos assim. Essa é a explicação, Carlos. Se é que se é que vocês entenderam, né? Porque até inventar a palavra, eu acho que eu inventei nessa explicação aqui. Para o nosso Carlos, gente, vocês vão mandando aí Pix e Superchats, tá? Nós estacionamos aqui no Pix, Parou por quê? Porque parou. É... 44 minutos de live. Vamos aqui continuando é... a nossa, a nossa, a nossas análises. Deixa eu voltar para a hashtag aqui daqui a pouquinho. Eu volto a olhar para o chat. Tá? Tem mais, tem mais algumas aqui da hashtag para responder. Enquanto isso, vocês vão mandando as perguntas de vocês aí no chat aqui quem está ao vivo. A última do André Pedro está aqui na tela. Vamos ver a próxima, do Márcio Zaparoli. Márcio Zaparoli está aqui, está aqui no chat, né? É... Grande Campos, parabéns pelo trabalho, dedicação, parabéns ao programa. Vai fundo no que não se fala em outros canais. Oh, obrigado, Márcio, valeu mesmo. Quando vamos. Ah, ele mandou aqui uma coisa legal. Quando vamos comentar sobre o documentário da Brown GP, o Bernie não perde uma oportunidade de lançar teorias da conspiração. Está na, no planejamento, o Márcio Zaparoli, ser um dos programas da programação de férias do canal. Né? Vai, ter, vai ter uma série de programas que a gente vai gravar, vai soltar aqui durante a, o período de férias da Fórmula 1. É, e tá na minha ideia fazer um, um DC sobre o especial da P. Eu já vi o primeiro capítulo, falta eu ver os outros três, são quatro. Inclusive, quem é apoiador da faixa Premium, assista. Se quiser participar desse especial, assista, para vir gravar aqui com a gente, para ficar parte da bancada, já que esses programas de férias serão abertos também para o convite dos apoiadores premium, que quem é premium participa das nossas lives junto com a gente, não é sorteio. Se você está na faixa premium, você pode participar de café com velocidade com a gente. Isso não é sorteio. Basta você querer. Fora o sorteio, né, do grande para três ingressos do grande prêmio do Brasil. Serão três sorteios, não é, não é um sorteio para três ingressos. Serão três sorteios para três apoiadores diferentes concorrerem a um ingresso para o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 de 2024. Se você não conseguiu comprar, se tornar apoiador na faixa prêmio, além de você ajudar deveras o nosso canal, você tem esse, essa compensação. E tem mais uma, hein? Você também concorre à miniatura de carro de Fórmula 1, apoiando na faixa prêmio Poxa, a faixa prêmio é bem premiada, hein, Fábio? E as outras? Na, ca... na faixa extra forte, logo abaixo, você concorre a assinaturas da F1 TV até o final de 2024. Uh, e na faixa caputino, a segunda faixa, você já recebe acesso às lives extras. Tivemos uma live extra essa semana aí, muito legal, com a Larissa, com o Amarildo. Muito bacana, a gente gravou aí a live dos apoiadores. E na faixa café com leite, você entra no grupo de WhatsApp aí também para curtir lá, bater papo sobre automobilismo com a galera então tá aí Marcio Zapparoli, vai vamos falar, vamos falar sim, tá, tá, está na programação falarmos do especial aí da da Brown GP aí, fique ligado é, o The Goat with No Name, legal, mandando uma pergunta aqui pra gente, ele manda uma pergunta da GP o Peco, né, Peco Banhaia ser bicampeão da Moto GP na Ducati, seria como o Pérez ser bicampeão da Fórmula 1? Se o companheiro de equipe fosse Stroll e não o Verstappen, reconheço que fez corridas boas e tudo mas não vejo esse talento todo nele só está na melhor moto e quase perde o título ainda. É o, o, o The Goat. Eu acho que o Peckmann não é tão ruim assim. Eu não acho que ele é. Nem tô, nem tô falando que o Pérez é, não. Mas eu não acho que seja um piloto que você fala que, que é injusto ser campeão do mundo. É, Você tem razão, ele está na melhor moto. Ano que vem ele vai ter só o Mark Marques, né, na Ducati para a gente ter essa medida certa. né? Ele vai ter uma boa medida o ano que vem porque o Mark Marquez vai para a Ducati. É... Então, mas eu acho que o cara tem méritos, porque lá a Ducati não briga sozinha como a Red Bull na Fórmula 1. Lá você tem umas 3, 4, 5, às vezes, Ducati que pode te encarar. Mesmo a Ducati sendo a dominadora, é muita moto. Então eu acho que o Banha tem um mérito, sim. Ele, ele cai bastante, ele, ele tem esse problema, mas tem melhorado nisso também. E, e eu acho que eu não acho que seja um campeão mundial injusto, não. Mas tem esses asteriscos aí pra gente confirmar no ano que vem com a chegada do Mark Marques. A nossa Isabela, que tá aqui com essa hashtag aqui, ó, a Isa. Arroba ISA2200, aqui com a Libertá, não há censura. Fábio, já viu esse artigo da Gazeta Delo Esporte sobre o RB20? É, eu abri aqui rapidinho antes do programa, eu já li esse artigo, sim, eu até citei um pouco aqui desse assunto, Isabela, que é a questão de que a Red Bull pode vir com um modelo, digamos, quase revolucionário o ano que vem, ao invés de ser uma continuidade desse carro. Né? É, se eu não estou me enganando, é isso, é sobre isso que essa matéria se refere, né? É, e sim, né? a questão do carro evoluir, até na questão do vento, né? Da, da, da sensação do vento que atrapalha os carros de Fórmula 1, ele seria melhor nesse aspecto. É, são, é uma coisa para a gente ficar de olho ainda, muito incipiente, né? não dá para mergulhar, dá como verdade, a própria matéria fala isso. É apenas algum, alguma, algumas, algumas sugestões, aí, algumas frases pescadas. E eu já até citei o Paul Monaghan, aqui, não sei se foi aqui no café, que disse que vem esse projeto... Digamos assim, com caráter revolucionário aí da Red Bull ano que vem. Vamos ver se é verdade ou o quanto é verdade. É, o Power diz aqui, ó, apesar do bom senso indicar que o justo seria não punir a Ferrari, ele está falando aqui de Las Vegas, né, na questão do Carlos Sainz, ela ganharia uma vantagem injusta na luta pelo segundo. Uh, logo, eu prefiro, em casos como esse, permitir que todos os pilotos do grid troquem peças sem punição. Assim, ninguém é prejudicado ou beneficiado. É uma situação melhor do que a que foi o Ross Power, a sua ideia eu só discordo um pouco de você quando, eu, quando você diz que seria uma vantagem injusta não seria uma vantagem, seria uma situação em que ela foi obrigada a fazer aí eu discordo de você o carro não quebrou por, por questão do Sainz e nem da Ferrari, então não vejo como vantagem injusta, mas a sua sugestão é ótima, é passível mesmo de ser feito. ela troca, todo mundo troca e vamos embora e ela não perde 10 posições. Ninguém perde 10 posições no grid. né? Ou todo mundo perde e continua tudo a mesma coisa. né? É, o importante era fazer alguma coisa diferente, porque não dá para pra gente ficar calado. Eu, eu, eu me recuso a, a dar como normal é, uma equipe ser punida por algo que não tem absolutamente nenhuma culpa dela. Eu entendo que há margem que é o jogo ali é bastante, né, bastante ferrenho a ponto de tentarem levar vantagem de de possíveis brechas no regulamento, mas alguma coisa tem que ser feita, como sugeriu Martin Brando, né? De, de, de dar aos comissários o poder de não se deixar. Quando a regra impede o bom senso, os comissários podem sobrepor a regra. E eu acho que isso pode ser discutido. Eu acho isso interessante, essa ideia. Comissários, tá, gente? Comissários, entendam que são os comissários, tá? Não estou falando ali diretor de prova, não estou falando isso. Mas é uma ótima, é uma ótima discussão, o, o, o Horsepower. Eu acho uma discussão muito mais válida do que do que o que fica aí, do que o que estourou na mídia hoje, esse negócio de Hamilton, Red Bull, quem chamou, quem ligou, quem telefonou, quem quem é quem quem, quem quem ficou, piscou o olhinho, quem andou de mão dada. Né? Eu, eu acho esse tipo de discussão aqui muito mais importante nesse momento, né? Não pode ser mais uma discussão que cai no esquecimento. Como a discussão de, do que fazer em bandeira amarela no final de prova, né? do safety car, do W 2021, uma discussão que foi para debaixo do tapete, né, a discussão dos track limits, não pode ir para debaixo do tapete, o que fazer, como evoluir, né, e várias outras que, que vão ficando para debaixo dos tapetes e não pode. Né. Essa, essa tudo indica vai ser mais uma, né, não deveria. Felipe Gonçalves diz aqui: ó, Fábio, Verstappen e Hamilton na mesma equipe seria uma releitura de Senna e Profs? Uh, pode ser que sim, pode ser que não Felipe. pode ser que, que, que houvesse ali algo inadministrável pode ser que não, pode ser que houvesse tensão coisas que o esporte pede, que, que são comuns ao esporte né? haver tensão haver momentos de dor de cabeça haver, digamos assim, rivalidade forte mas haver disputa minimamente saudável, minimamente é, 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 esportiva mesmo por mais que pareça redundância falar né? se a gente for parar para pensar, né, Felipe Senna e Prost deram certo deram muito certo, o carro era muito superior e eles deram muito certo, ah, mas o carro era muito superior e a Red Bull hoje não é então é, não sei se seria uma releitura exatamente no mesmo script no mesmo roteiro, poderia ser muito mais light poderia ser muito mais hard é, não sei, só acho que deveria acontecer só acho que deveria ser uma possibilidade digamos assim é, cogitável e não uma, um sonho absolutamente utópico que infelizmente não, não, não vence o, o, o medo e o conservadorismo de chefes de equipes esportivas, de chefes, chefes de entidades esportivas, que deveriam tratar suas equipes como equipes esportivas, não, não fugir do desafio. É... Então, eu, isso é que eu lamento. Vamos lá, vamos continuar. Mas eu acho que seria muito legal. Muito legal, ô, 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 Felipe. Pena que é, é surreal. Né? Pena que a gente vive numa realidade onde isso não é realidade. Né, os, os chefes de equipe fogem disso, a gente tem pouquíssimas equipes com duplas fortes no grid, em, 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 eu, em digo, eu digo em equipes de, 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 que estão brigando por título né, ao longo dos anos, a equipe do meio de pelotão é diferente, é, mas eu acho que seria muito interessante, gente, vocês imaginem, né, pegam o dia de hoje, a futilidade de quem falou com quem, de quem tomou iniciativa, né? que muitos acham que é notícia, eu não acho que seja, é... É notícia de pé de página, né? Não que você não tenha que informar, mas as pessoas tratam isso como se fosse assim: a, a uma coisa de parar as máquinas, né? E é para mim, é, como eu coloquei no Twitter, para mim é claro o reflexo de um ano que você não tem notícia. É um ano pobre de notícia, um ano pobre de disputa, um ano pobre de muita coisa. E aí você não tem notícia de mercado de pilotos também, porque o ano também foi uma negação nesse sentido. É, e aí você coloca uma coisa dessas que. Enfim, que aí as pessoas adoram as redes sociais, pipocam. Eu realmente não, 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 eu não, não abraço isso mesmo, cara. Eu, eu critico e, e, e acho, acho, acho bem, bem pouco interessante esse tipo ficar mergulhando nesse tipo de especulação. Mas esse tipo de reflexão, como pergunta aqui o Felipe, aí a gente pode fazer. A reflexão do dia de hoje é por que, que isso é tão surreal? Deveria ser? Por que, que é uma possibilidade zero? Deveria ser? Mas hoje em dia tem tanta gente que liga a televisão e prefere ver os caras da Fórmula 1 ficando ricos do que ver um esporte melhor para ele? Tem tanta gente que, enfim, é aquilo que a gente falava aí numa das perguntas lá atrás, né? Gosto é gosto. E a última da hashtag aqui foi a da Isabela, de novo aqui. Caso a. Se caso a Fórmula 1 aprovar a André, qual seria o melhor momento para ela entrar? Para reduzir as hostilidades de outras equipes com ela? O melhor momento, quanto antes, melhor. O quanto, quanto antes é, é... É, o melhor momento é. O momento é urgente para eles entrarem, ô Isabela. É urgente, eles têm que entrar com urgência, porque o esporte precisa. É bom para o esporte ter mais equipes. Nós estamos falando da principal categoria, do topo do automobilismo, onde, de onde desemboca um talento da Fórmula 2, da Fórmula 3, da Fórmula 4. É uma, uma categoria que não pode ficar com 20 carros. É, então não dá, começa a cair uma tempestade né, em Belo Horizonte nesse momento, mas esperamos que sobrevivamos. É, então tem que entrar. O momento ideal é ontem, Isabela. Eu vou responder a sua pergunta dessa maneira. O momento ideal é ontem é, para entrar. O Carlos Eduardo manda aqui um superchat. Já podemos ver a tabela da Pirelli de Abu Dhabi? Tenho aqui, senhor Carlos. Tenho aqui. Deixa eu abrir ela aqui, né? Porque se eu não abrir fica difícil. Uh, cadê a tabelinha de Abu Dhabi? Está aqui, ó. Eu tenho sempre ela aqui comigo. Vamos abrir a tabelinha da Pirelli e colocar aqui na tela rapidinho rapidinho. O programa está chegando ao final mas dá tempo aqui da gente fazer essa análise é, compartilhar aqui um pouquinho diferente, um pouquinho difícil aqui, mas já estamos conseguindo tá aqui na tela para vocês a tabelinha da Pirelli que o nosso Carlos Eduardo adora que, que é a tabelinha da Pirelli para quem não sabe que nós estamos falando é, é a tabela onde a Pirelli avalia as características da pista deixa eu tirar a mensagem aqui de, da, da frente né para poder, vocês poderem ver melhor é... Só um minutinho, gente. Tem muita coisa para clicar aqui. Pronto, tá aqui a tabelinha. É... A tabelinha da Pirelli de Abu Dhabi, vamos passar rapidinho por ela aqui, né, Carlos? Ela tem... É uma pista bem neutra, né? Você vê que a pista... Não... Nada da pista né, é um, nem cinco. Né? O, extremo, o extremo menor e o extremo maior da Pirelli. Né? E nem dois, né? Tudo é três ou quatro. Então você vê que é uma pista neutra no sentido... Neutro talvez nem seja a melhor expressão para se dizer, né? mas é uma pista, digamos assim, linear. Então vamos lá, ó. Estão é, vendo aí? Está aparecendo aí para vocês? Tá, né? Tração 4, tração nível um pouquinho até mais alto, porque tem algumas curvas de baixo, várias curvas de baixo, então a tração é no nível 4, aderência do asfalto é nível 4, isso também aqui, olha que diferença para Las Vegas, né? Las Vegas 1, 0, eu diria quase zero e, em Abu Dhabi 4 abrasividade do asfalto 3 né? quanto que o pneu pode se desgastar por, por asfalto abrasivo ali é neutro 3 né o meio da escala, evolução da pista 4, isso, é isso é sempre motivo de atenção estresse do pneu 3, ou seja nem muito lá nem muito cá, frenagem 4 né? o braking 4, força lateral 3 e o downforce nível 3 não Força sempre o mais interessante também, porque a gente coloca ali o que as equipes vão usar, né? Mais asa, menos asa. Gente, tem uma, tem uma matéria no site oficial da Fórmula 1 essa semana que eu recomendo a vocês lerem, muito interessante, sobre como Mercedes, como o Red Bull e Ferrari jogaram com a asa em Las Vegas. É, como foram escolhendo no, na classificação, aí na hora do qualifying, como que a, a Ferrari tira tudo, vai com uma configuração quase monza, a Red Bull tira do Verstappen, mas coloca mais asa para o Pérez, já desenhando ali a punição do Sainz e que ele poderia atacar na reta e a gente falou um pouquinho sobre isso aqui na segunda-feira é uma matéria muito legal sobre essa questão de, de quem vai com mais asa quem vai com menos isso vai ser uma, uma questão também em Abu Dhabi porque você veja aqui, ó, se o nível do downforce da pista é 3 dá essa liberdade de algumas equipes jogarem com mais ou outras equipes jogarem com menos de acordo com as características do carro, ok? Satisfeito, seu Carlos? tá aí na tela a sua mensagem respondida é, gente, 59 minutos, nós vamos caminhando aqui para o finalzinho da nossa live. É, fiquem ligados aqui no nosso canal, tá? Para gente, a gente fazer aí lives nesse final de semana aí. É, se o raposo deixar, eu vou pedir, pedir eu vou precisar pedir autorização para ele é, fazer uma live aí pré-corrida em Abu Dhabi. É, mas deixa, eu, deixa eu colocar as últimas perguntas aqui do, do superchat. Bruno Alexo, lá do Auto Race, diz que em 2021 as regras da Fórmula 1 não estavam preparadas para ter um campeonato como daquele ano. Para mim, continuam do mesmo jeito. Não, eu acho que várias coisas mudaram nas regras, Carlos. É, parâmetros de ultrapassagem foram mudados. É, a regra, pior que a regra que causou toda a confusão no final da corrida, ali não teve nenhum aprimoramento daquela regra, nada. Aquilo ali, no, aquilo ali nota zero. Mas várias, várias situações de 2021 foram atualizadas no regulamento, principalmente essa questão que você mesmo perguntou, Carlos da ultrapassagem do Verstappen no Leclerc na primeira curva é, aquilo ali tem um, uma, uma, um hoje existe uma, um regulamento atualizado de quando o piloto pode espalhar quando que a curva é dele, o, o tal do ápice da curva o carro colocar uma roda já ali uma porcentagem do carro do lado do outro, ele ainda é dono da curva, ele não é dono da curva tudo isso tem, 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 tem mais especificado no regulamento da Fórmula 1 que é uma consequência de 2021 agora sim, nem tudo foi feito de maneira como deveria os caras comeram mosca em muita coisa, principalmente nessa questão de como terminar corridas né? sem bandeira amarela, né? que é o que principalmente eles tinham que fazer. É... O nosso Fábio Nehmer diz aqui, por que, que o Horner soltou essa história do Hamilton na Red Bull? É sacanagem manchar a imagem do Hamilton, uma atitude de babaca. Tem coisas que morrem quando a conversa termina. É, Fábio, eu acho que é bem assim, cara. É... é bem... O que aconteceu é bem uma... É o que os ingleses chamam de little grenade. Né? É a pequena granada. É, o que que é? É uma tática de, um, de uma equipe jogar uma, um, uma confusão pro lado da outra. Fazer com que a outra passe o final de semana inteiro respondendo perguntas. Hoje o Hamilton tô acompanhando tudo de Abu Dhabi, da pista lá, quem tá acompanhando aí nas redes sociais. Hoje o Hamilton já falou sobre isso, praticamente. Praticamente só falou sobre isso. Então, ô, ô, Fábio, é uma maneira do Horner desestabilizar. O cara joga ali um uma incômodo pro outro lado. Sabe? Aí se a Ferrari se a Mercedes perde para a Ferrari o mundial de construtores o segundo lugar, essa história se soma, entendeu, então além de tudo tem a história do Hamilton, será que ele ia para Red Bull, olha aí a Mercedes perdeu é, então é, 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 uma, é, é tática, é tática, eu concordo com você, eu acho, acho bobo, acho fútil é, mas é tático, os caras fazem isso os caras tentam desestabilizar um ao outro né? é, uma, é uma isso aconteceu, gente, vocês se lembram isso aconteceu igualzinho com o Alonso igualzinho a Red Bull uma vez fez exatamente a mesma coisa. Ah, o Alonso quis pilotar pra gente, a gente não quis, a gente conversou nos anos tal, tal e tal. É, então, é isso aí é absolutamente... É pra vender, é pra, é pra gerar caça-clique. A imprensa adora, porque os caras colocam isso e as pessoas caem. Vão ler, vão ler sobre isso. É, é tática pra incomodar. O, 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 o Fábio Chará Nemer é igual o Norris na Red Bull, né? Ah, Norris conversa com a Red Bull, ah, então quer dizer que vai, aí isso vai, isso tudo vai criando uma rede de conversas na cabeça das pessoas, conversas aconteceram como se isso fosse uma notícia, vai criando a tal que eu chamo Fórmula 1 das redes sociais, que é uma realidade paralela. As pessoas vão criando um desenho na cabeça delas que não é um desenho que corresponde à realidade. Por isso que eu prefiro fazer o café aqui, sem colocar Hamilton e Verstappen na capa, sem precisar fazer manchetes para caçar esse tipo de clique, que eu, certamente teríamos muito mais gente assistindo a live aqui se tivesse colocado isso como tema. Não, não, não acho que seja o ideal, porque não tem substância. Gente, importante importante, até para fechar a live, importante a pergunta aqui do Fábio, muito boa pergunta. É, é, é importante a gente deixar muito claro. É, gente, conversar com uma equipe é absolutamente normal. A Hamilton conversa com a Red Bull gente, conversas existem a toda hora no paddock, todos os pilotos conversam com todo mundo, os pilotos têm equipes de negociação então o cara é da equipe de negociação do Ramp, vocês acham que ele não vai conversar com a Red Bull cara, e aí, como é que tá aí, vocês estão querendo trocar, como é que tá a questão aí, vocês têm perspectiva de um novo piloto, vocês acham que o outro perfil se encaixaria vocês acham que vale a pena abrir esse tipo de conversa acontece toda hora no paddock toda hora é... então isso não é notícia por isso que eu estou dizendo, isso não é notícia. Alguém pode estar falando, não, é notícia sim, Hamilton na Red Bull. Se fosse uma negociação, era notícia, é claro que era notícia. Mas não é notícia. Por quê? Uh, Hamilton conversou, a equipe de Hamilton... Gente, é, isso acontece toda hora. Eu repito, isso acontece toda hora. É, conversar com uma outra equipe, conversar com outros, dá, dá margem de negociação para aquele com o qual você está negociando para valer. Então, se o Hamilton está negociando um contrato com a Mercedes, como aconteceu a maior parte do ano, é, ele ser visto, ou alguém do staff dele, o pai dele, ser visto conversando com a Red Bull, é uma margem que ele tem para negociar. Entendeu? Isso acontece, isso pode ser uma margem do Christian Horner também, ô Fábio, você está perguntando por que o Christian Horner soltou essa história? Pode ser uma margem dele, para quando for negociar com o Verstappen lá na frente, ou com o futuro substituto do Pérez. Né? Olha aqui, eu tenho o Hamilton aqui, qualquer coisa eu converso com ele. Então, gente, é, 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 é muito pólvora é muito pólvora para pouca bomba. Entendeu? É, então é, é, as conversas. Repito, gente. Te, tenham isso para não para vocês não caírem em manchetes ou notícias que não vão acrescentar nada para vocês. Vocês, vocês caem o que vocês quiserem, vocês cliquem o que vocês quiserem. Mas saibam que conversas acontecem todo mundo com todo mundo. Então, é, é natural alguém da equipe do Hamilton conversar com a Red Bull. E aí, cara, o que tá acontecendo? O que, que... Como é que vocês têm de previsão aí? E é conversa, isso é isso, é tatear. É completamente diferente de negociar. Então, é, é, por isso que eu acho que, sabe, ver eu, 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 essas coisas explodirem assim, eu fico rindo, me chama atenção, ver nas redes sociais todas, essas, essas questões explodindo. Aí vai, só que vai criando uma realidade paralela na cabeça das pessoas. Aí vai ter gente que daqui a uma semana, um mês, dez meses, vai falar não, porque o Hamilton quase foi para Red Bull. Vocês têm, têm alguma dúvida de que vai ter uma galera falando isso? Então, é diferente a realidade da, 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 da possibilidade. É, Repitam, gente, repito para vocês, gente, conversa na Fórmula 1 é mais do que normal. É natural alguém, é, 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 um piloto como o Hamilton conversar. Por isso que eu não estou nem falando que é mentira do Christian Horner, não. É, como o Fábio coloca aqui, ah, essas coisas deveriam ficar internas. É, 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 essas coisas acontecem mesmo. Essas coisas sempre quando o cara vai lá, conversa. Os caras, enquanto, gente, no paddock da Fórmula 1, é, os caras vão lá, o cara é da Alfa Romeo, o cara é da McLaren, mas os caras almoçam lá na Williams. Cara, de repente os caras estão lá almoçando na Ferrari, os caras estão ali, aí conversa, sentam um na mesa, oh, e aí cara, o que, que você acha que está do mercado de piloto, o que, que você vai fazer, qual que é a ideia de vocês, oh, qualquer coisa a gente pode conversar, é, isso não é negociação, conversa não é negociação, é igual o Norris com a Red Bull, claro que alguém conversa, claro que o cara vai antes de negociar o contrato, gente é praticamente obrigação de uma equipe, de um piloto, antes dele renovar o contrato, sentir o mercado, é, é impossível você não sentir o mercado, principalmente na melhor equipe, o Hamilton até falou isso hoje, ele falou que claro que quem não queria guiar o, o carro da Red Bull. É, é, é claro que o, 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 o representante seu vai sondar. Vai perguntar lá, cara, é, e aí, é, vocês têm intenção? Vamos conversar, o que vocês acham? Entendeu? É, e é simplesmente isso acontece com todo mundo, gente. Com todo mundo, com o Sargent, com o Albon, com todo, todos os pilotos, todos os pilotos conversam com todas as equipes. Sentem, sondam, trocam o telefone, mandam uma mensagenzinha para lá e para cá. Ficar transformando isso em notícia, para mim, é absolutamente desnecessário, mas eu repito: gosto é gosto. Quem quer se divertir com isso, achar que isso é legal, bacana, e achar que isso aí é, é super notícia, que ache, cada um, né, liberdade para consumir o produto que, ou a notícia, todo mundo tem para consumir o que quiser. É, gente, finalzinho aqui da nossa live mesmo, tá? Deixa eu pegar aqui algumas perguntas aqui que não são super chat. Tá? tentar aqui atender vocês aqui, privilegiar também vocês que disponibilizaram os tempinhos de vocês aqui, Williams André diz aqui o Verstappen em corrida não faz parecer um predador, tipo um tubarão no mar quando vê sangue devido à fome dele por vitória, é boa Williams, eu acho que o Verstappen ele é absolutamente abnegado né, por vencer, e ele se estressa durante as provas e briga com o engenheiro é, é isso aí, é concordo com você, é meio que um tubarão quando cheira sangue mesmo, ele tem, ele tem mesmo essa característica não cede jogo de equipe, não faz jogo de equipe é... Damião Andrade Alpine parou de implorar para pedir a defasagem de 30 cavalos, só a Red Bull foi a favor, o restante contra, FIA terá reunião com as equipes sobre esse assunto para 2024 Aí colocado aí pelo Damião é... vamos lá, vamos continuar aqui, pegar umas últimas aqui minu dois minutinhos aqui para a gente encerrar a live é, o Venâncio Delgado, que inclusive é nosso apoiador. F boa noite, Fábio. Qual, seria, qual, qual GP seria o ideal para fechar com chave de ouro a temporada? Ah, cara, Interlagos, né? Fechar Interlagos é. Fechar Interlagos é muito legal, né, cara? Uhum. Você fecha em horário nobre para a Europa, você fecha numa pista que tem ali muita chance de corrida boa. É, eu acho que a Fórmula 1 vai tentar. Eu acho que a Fórmula 1 vai tentar fechar com, a, a, o campeonato em Las Vegas. Eu acho que com, com o tempo eles vão tentar empurrar isso aí. Mas é só um feeling meu. É só um achismo meu. É... Vamos lá, vamos continuar. O Willis André pergunta aqui quais as três melhores atuações para você, Fábio, nessa temporada. É, deixa a temporada acabar, Willis. Manda essa pergunta, Re reenvia essa pergunta aí. Vamos ver, Abu Dhabi, né? Às vezes a Abu Dhabi tem aí alguma, alguma atuação para a gente colocar aí como, como preponderante nessa temporada. É... O Henrique Batista aproveita aquela ótima pergunta da Isabela, né? pergunta aqui se o Piastri não seria um nome eventual. Sim, o Piastri tá até 2026 está na, 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 na McLaren, né? Com o um contrato, né? Seria um ótimo nome, mas vamos ver também: a carreira do cara vai, vai, vai ganhar seu corpo ainda, né? É... Então, vamos ficar de olho. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Galerinha que não mandou superchat. O Loucos pelos esportes: todas as discussões importantes vão para embaixo do tapete, são mencionadas. Quando você tem algum interesse, tipo o Bueiro de Vegas, que não é uma questão nova. Muito bem lembrado, loucos. Pois é, isso é por isso que a gente aqui no café, cara, a gente tenta não deixar essas discussões morrerem. É importante, né? É, jogo de, discussão de jogo de equipe, discussão de DRS, a gente tenta não deixar essas discussões morrerem. É, por que a Pirelli vai testar pneu de chuva no deserto? Brinca aqui a Esther. Vão testar pneu de chuva, acho que eles vão testar os pneus normais, não vão, Esther? É. Deixa eu ver quem mais... Deixa eu ver quem mais mandou aqui. Gente, uma hora e dez, tá? Já estourei aqui o limite. Enfim, gente, valeu. Muito obrigado aí para você que acompanhou a nossa live, que chegou até aqui. Ajuda a divulgar o nosso canal, tá? Se você gosta do nosso canal, se você acha que o nosso canal merece ser visto pela sua comunidade de Fórmula 1 que você participa, você está num grupo de WhatsApp de Fórmula 1, manda lá o link do café. Galera, olha aqui esse programa aqui e vê o que vocês acham. Às vezes, um ou a mais que você traz já faz uma grande diferença pro nosso canal, tá? Compartilhe o canal mesmo aí nas redes sociais. Deixa o seu like, se você chegou no meio da live e não me ouviu falar no comecinho da live, deixa o seu like, tá? Porque o seu like é muito importante. E você se inscrevendo no canal, você fica ligado aí também nos programas especiais. A gente faz programas pré corrida aqui no canal, tentando ali atualizar vocês das tendências do final de semana. Fizemos aí alguns programas bem bacanas. E claro, toda segunda e quinta, como está aqui na tela, a gente tem café com velocidade. Beleza, galera? Valeu a todo mundo mesmo prazeraço, bater esse papo aqui com vocês, é um dos últimos, além da velocidade do ano, né? não, não é o último ainda, mas é um dos últimos, embora a programação do canal vá continuar, além da velocidade, ele, faz, ele vai fazer uma parada, mas a gente ainda tem, ainda tem edições na segunda, ainda tem edições na quinta, muito para falar de Fórmula 1, tem os resumos da temporada, tem a programação especial de verão, com participação dos apoiadores premium, muita coisa legal aqui no nosso canal, fiquem ligados, que a gente não para, graças a vocês, ao apoio, ao ajuda, à audiência de vocês, beleza? Prazeraço de novo fazer essa live, e estamos de volta, aí, durante o final de semana, para falar de grande prêmio de Abu Dhabi aqui no nosso canal. Valeu, galera, e até a próxima.